0: geloof kwam, toen ik pas tot bekering was gekomen, hadden wij als gezin verschillende kerken bezocht en uh, de reden daarvoor was, wij waren op zoek naar een kerk waar, waar God ons per se wilde hebben. En dat is nogal lastig, of dat kan nogal lastig zijn. Het heeft ongeveer uh, ruim een jaar geduurd voordat wij uiteindelijk uh, op die plek kwamen waar God ons hebben wilde. En in deze zoektocht kwamen we terecht in verschillende cirkels, ook in cirkels waarin er geleerd werd dat uh, christenen de Satan en de demonen moesten binden. En wij moesten hun dan binden om zo de vrijheid van de Satan en de demonen, uh, ja, om, om de boze activiteiten die zij verrichten, om dat een beetje in te perken. En het idee erachter is hetzelfde alsof je een, een crimineel dan zeg maar in, in boeien slaat. Als je iemand in, in, in boeien slaat, dan zou hij in principe niets meer kunnen. Dus heel vroeg in mijn geloofsleven ging ik vol vertrouwen, omdat het mij zo geleerd werd, eh, demonen binden. Ik ging Satan binden, eh, demonen van boosheid bijvoorbeeld... Of demonen van ziekte, of van angst, of van lust, of van armoe, of van zonde, of van verleiding en dergelijke. Ik, ik bond alles wat los en vast zat, bij wijze van spreken. En alles in de naam van Jezus. Nou, ik kom er al heel gauw achter dat dat niet werkte. Het werkte niet in mijn eigen leven en het werkte ook niet in de levens van voor, voor mens, mensen waar ik, uh, waar ik voor bad. En... Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat dat dus niet aan God lag. Het werd me geleerd dat ik op die manier met God moest omgaan, met demonen en zaten moest omgaan, maar het werkte niet. Maar goed, ik kwam er dus achter, het ligt niet aan God. Maar het ligt aan het feit dat deze leer en deze methode dus niet bijbels is. En vandaar dat het niet werkte. Deze verkeerde leer is een gevolg. Van een misvatting van drie. Drie verschillende schriftgedeelten in het, uh, in het uh, evangelie van Matthäus. Schriftgedeelte waarin het, het binden door Jezus genoemd wordt. Alhoewel hij het niet over per se hierover heeft. Hij noemt het binden wel. En ik ga er nu niet op in, maar de schriftgedeelten waar ik het over heb zijn te vinden Matthäus 12. Voor degenen die notities maken, Matthäus 12, Matthäus 16 en Matthäus 18. Lees het zelf... En, en, en kijk voor jezelf uh, tot welke conclusie je hierover komt. Dat is je huiswerkopdracht voor vanmorgen. Nu dit. De enige plek waarin de Bijbel expliciet leert over het binden van de Satan is in openbaring 20. Waar wij het vanmorgen over gaan hebben. Dus uh, sla je Bijbels open op openbaring hoofdstuk 20. En dan uh, lezen we vanaf vers 5. Oh, sorry, vanaf vers 1. Openbaring 20 vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet meer levend totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van de Christus zijn. En ze zullen met hem als koning regeren, duizend jaar lang. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden. Gog en Magog, en hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel, en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag, de, ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. De boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover. We komen vanmorgen uh, niet, niet heel ver... Um, Dus dat zeg ik al bij voorbaat. Um, vers 1. Of nee. Laat ik even kijken naar... wat we vorige week gedaan hebben. Uh, afgelopen zondag... hebben wij in hoofdstuk 19... De, de wederkomst, de tweede komst... van Jezus Christus met elkaar doorgenomen. Uh, dit gebeurt na de periode... van de zevenjarige verdrukking. Die periode van zeven jaar. En alhoewel wij vanmorgen... Een nieuw hoofdstuk beginnen. gaat het verhaal vanuit hoofdstuk 19 eigenlijk gewoon door. En de chronologie gaat door. Dus waar we ons nu bevinden. in openbaring hoofdstuk 20. is daar. De grote verdrukking hebben we gehad. In dit gedeelte. hier tussen de grote verdrukking. en de duizendjarige vrederijk. is de wederkomst van Christus. En dit gaan wij vanmorgen met elkaar behandelen. Dus. de Satan is gebonden en opgesloten. vers 1 tot en met 3. Johannes schrijft, hij zegt, ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot het einde gekomen, zijn, tot het einde gekomen zouden zijn, en daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Ja, even iets in kort, de meningen zijn verdeeld over wie deze engel is. doet er eigenlijk niet toe, maar um, ik zal jullie ook niet belasten met alle verschillende meningen hierover. Waar het op neerkomt is dat deze engel neerdaalt uit de hemel en hij heeft in zijn hand een, figuur, een figuurlijke sleutel en een ketting. Ik zeg figuurlijk omdat je kan een geest niet binden met een ketting, dat is onmogelijk... En hij zal hiermee de Satan binden en opsluiten. Wij zien hier, of wat wij hier zien, is dat de Satan dus alleen hier op dit moment in hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 3, gebonden zal worden. En dan alleen door een engel die kennelijk veel sterker, veel machtiger is dan Satan. Wij hebben als christen, deze moet je wel meenemen. Wij hebben als christen dus geen opdracht en ook geen macht van God gekregen om de Satan te binden. Daarom begon ik daarmee, want dat, dat klopt gewoon niet. Om ons duidelijk te maken dat God het toch echt over uh, de duivel heeft, uh, wordt hij met alle vier Bijbelse namen beschreven. De draak. Nou, we zagen deze draak in openbaring hoofdstuk 12. Hij wordt ook de oude slang genoemd in dit stuk, zoals hij in Genesis 3 verschijnt. De duivel, uh, zoals hij door Jezus in de evangelie omschreven wordt. Hij wordt ook omschreven als de duivel door de schrijvers van de verschillende uh, brieven in het Nieuw Testament. En duivel betekent uh, aanklager. Duivel betekent aanklager of beschuldiger. En dat is wat de duivel doet. Hij klaagt ons aan bij God... Dat hebben we in, in, in openbaring 12 gelezen. Hij klaagt ons dag en nacht aan bij God. Hij klaagt ons aan in onze eigen gedachten. Hij klaagt ons ook aan in de gedachten van anderen. Zelfs in de gedachten van onze broers en zussen klaagt hij ons aan. Hij klaagt anderen ook aan in onze gedachten over hun. Dus hij, hij is alleen maar bezig met het, het, het aanklagen van, van mensen... Naar God toe, naar ons toe, naar onszelf toe en naar elkaar toe. Hij laat ons dingen zien over onze broers en zussen. Die niet waar zijn. En hij laat onze broers en zussen dingen over ons zien. Die niet waar zijn. Ook laat hij ons dingen zien over onze broers en zussen. En vice versa. Die wel waar zijn. Maar. Waar Jezus Christus aan het kruis voor ons gestorven is. Dingen waar waar God ons voor heeft vergeven, maar Hij laat ons die dingen wel zien. Hij probeert onze aandacht daarop te vestigen. Hij is de duivel, de aanklager, de beschuldiger, en hij wordt in dit stuk ook de Satan genoemd, zoals hij in zowel het oude als ook in het nieuw testament vaak genoemd wordt. En Satan betekent tegenstander, tegenstander. De apostel Petrus waarschuwt ons in 1 Petrus 5:8. Hij zegt: wees nuchter. En wees waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Kijk, totdat Satan in openbaring 20 gebonden en opgesloten wordt, is hij samen met zijn demonen actief bezig om Gods kinderen eronder uit te halen. Ik, ik heb daar elke dag wel wat last van. En hij, hij doet dat niet zoals wij dat in de films zien. He, je hebt films van, van, van mensen die dan bezeten zijn. En die mensen die worden tegen de muur aangesmeten. En die worden ons ondersteboven gegooid en dat soort dingen. Zo werkt dat niet in het leven van een kind van God. Want hij is daar niet toe in staat. God zal dat nooit toelaten bij ons. Hij, maar hij, 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 hij tracht Gods kinderen te ontmoedigen. Hij tracht ons te verlammen zodat we God niet gaan dienen. Weet je, het, het, het grootste probleem die ik heb, is dat ik ergens geen zin in heb. En hij zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik geen zin heb om iets te gaan ondernemen voor God. Ik heb geen zin om met die persoon te praten vandaag. Ik heb geen zin om erop uit te gaan vandaag. Ik heb geen zin om, de, ik heb geen zin, ik, ik heb geen zin. En waar komt dat vandaan? Dat komt deels vanuit je eigen ik vandaan, maar hij speelt daarop in. En hij maakt dat juist veel groter dan dat het daadwerkelijk is. Hij probeert ons te verlammen. Hij probeert onze getuigenis te schaden, zodat we niet effectief zijn in het vervullen van de grote opdracht. Weet je nog, in de, in de evangelie zien we op een gegeven moment dat uh, mensen hoorden dat Jezus in een bepaald huis zat. Zij hoorden Jezus, ze hoorden dat Jezus daar was. En jaren geleden vroeg ik mezelf af, wat horen mensen wanneer ze langs de Vlierveld 120 lopen? Horen ze mij tegen mijn kinderen blerren? Horen ze mijn vloeken en tieren of horen ze... Jezus uit mijn huis komen. Weet je, en, en Satan probeert er alles aan te doen om juist onze, uh, onze getuigenis te schaden. Zodat we niet effectief zullen zijn. En hij doet dit door ons te laten zondigen, door ons de leugen te laten geloven. Leugens over onszelf, leugens over God, leugens over de kerk, leugens over anderen, leugens over de voorganger, leugens. leugens. hij is de vader van de leugen. En hij is nog steeds actief bezig. Alhoewel wij als wedergeboren christenen hem niet kunnen binden en tegenhouden, we kunnen hem als het ware niet in de boeien slaan, kunnen wij hem in gods kracht en met gods genade wel weerstand bieden. Wij kunnen ook stand blijven houden. Want Petrus zegt in het volgende vers, dus niet 1 Petrus 5 8, maar 5-9, hij zegt: bied weerstand aan hem vast in het geloof. ...in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Dus Petrus die, die, die moedigt ons aan, biedt weerstand. Hè, wees nuchter, wees waakzaam, maar tegelijkertijd biedt ook weerstand. Want jij bent niet de enige die hiermee te maken heeft. En dat, dat probeert de Satan ook, hij probeert ons te isoleren... ...door ons te laten denken dat wij de enige zijn die met deze zonde kampen. Dat wij de enige zijn die, die in zo'n situatie uh, zitten... Al die andere goede christenen op de zondag, nee, zij niet, alleen ik. En zo probeert hij ons ook te isoleren. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Als jullie mij echt gaan leren kennen, dan zullen jullie eens denken, oh, pjoe, hij is net een zondaar zoals ik. Weet je, dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Bied weerstand aan hem. Jacobus zegt ook, onderwerp u dan aan God. bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Onderwerp u aan God. Je komt er straks nog op terug. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En dan we komen we tot een geweldig deel, gedeelte in Ephesus 6. Sla je Bijbels daar wel op open. Ephesus hoofdstuk 6 vanaf vers 10. De apostel Paulus heeft het hier over de geestelijke wapenrusting. En hij gebruikt een, een, een beeld vanuit uh, het Romeins leger en een Romeins soldaat. En hij gebruikt verschillende elementen die zo'n soldaat uh, eventueel zou dragen in de strijd. En hij zegt in de Vese hoofdstuk 6 vanaf vers 10... Verder mijn broeders, Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Word gesterkt in de Here, in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus wanneer je ruzie hebt met je man of met je vrouw, wanneer die persoon... Uh, niet per se je, je man of je vrouw, maar wanneer een persoon het bloed vanuit onder je nagels haalt. Wanneer je zwaar geïrriteerd raakt. Wees ervan bewust dat je niet tegen vlees en bloed strijdt. Er zit een geestelijke strijd achter die persoon. En het is niet zo dat, dat, ik, uh, dat wanneer ik die persoon ben dat ik ineens bezet ben en dat ik een instrument van de duivel ben. Nee, dat, dat gebeurt gewoon op een hele natuurlijke wijze. Zoals Gods Heilige Geest in ons op een natuurlijke wijze dingen doet, kan Hij dat ook. Het is gewoon heel natuurlijk. Bovennatuurlijk, maar wel natuurlijk. Dus we hebben niet alleen met vlees en bloed te maken, maar met deze demonische machten. Vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden, ...op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid... ...en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen... Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. We kunnen hier een, zes week, een zesdelige serie over hebben. Daar gaan we, ik ga niet, nu niet uitweiden over wat hier allemaal staat. Misschien zal dat ooit in de toekomst gebeuren. Maar begrijp dit goed. Als een wedergeboren kind van God kan Satan ons niets Maken. Knoop dat in je oren. Satan kan het wedergeboren kind van God niets maken. Onze redding staat vast. Onze uh, positie in Christus staat vast. Dat God ons in staat stelt om weerstand te kunnen bieden tegen de Satan, staat ook vast. Wij kunnen trouwens... Dit, dit is ook iets wat geleerd wordt. Maar wij kunnen niet bezeten raken door demonen. De wedergeboren christen kan absoluut niet bezeten raken door demonen. Het enige dat wij hoeven te doen... ...is ons door de heilige geest als het ware te laten inenten. Ja, die spuit met de waarheid. Dat is Gods woord, de Bijbel. Dus alhoewel de Satan tot openbaring 20 nog steeds zijn gang kan gaan, in de zin dat God hem een, een, een zekere mate van vrijheid geeft, kunnen wij, wij die wedergeboren zijn, weerstand bieden tegen zijn aanvallen. Ik geloof niet dat we geheel immuun zijn tegen zijn aanvallen, maar we zijn wel bestand tegen zijn aanvallen. Dus laat God, laat de heilige geest je inenten met de waarheid. Want dat is onze kracht. Nou, de Bijbel heeft het hier in openbaring 20 dus echt over de duivel, over Satan. Het wordt geïmpliceerd dat alle demonen hierin begrepen zijn. Dus de duivel en de demonen worden voor een periode van duizend jaar opgesloten. Nou, de reden waarom ik dit geloof, uh, dat ook de demonen uh, de afgrond ingeworpen worden, is omdat er in Lukas 8 een door demonen bezeten man was die door Jezus bevrijd werd. En deze man die zei iets bijzonders, althans de demonen in hem zeiden iets wat, 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 wat uh, opmerkelijk is. De demonen, want het waren er meerdere, die zichzelf, die zichzelf legio noemden, smeekten Jezus om hun niet naar de afgrond toe te sturen. Lees het maar, dat staat in Matthäus 8, in Lucas 8 en denk ik in Denking Marcus hoofdstuk 3. Zij smeekten Jezus om hun niet naar de afgrond toe te sturen, om hun niet te pijnigen voor de tijd. De afgrond waar deze demonen in Lukas 8 en in Matthäus 8 het over hadden, is dezelfde afgrond waar wij, dat wij hier in openbaring 20 zien. Dezelfde afgrond. De tijd... Hè? Waar zij het over hebben, is, is dit moment, Openbaring 20. Wanneer zij samen met Satan in de afgrond opgesloten worden. Dus in het Evangelie, of in de Evangelie toen ze Jezus tegenkwamen. Oh, stuur ons alsjeblieft nog niet naar de afgrond toe. Pijnig, als, pijnig ons alsjeblieft nog niet voor de tijd. Ze waren ervan bewust dat dat hun lot is. Zoals ik weet met 100% zekerheid dat ik eeuwig leven met Jezus Christus zal hebben, dat ik met uh, hem in, de, in een nieuwe hemel, een nieuwe aarde uh, ga, ga, ga zijn, zal zijn, weten zij ook dat zij voor eeuwig uiteindelijk in de poel van des vuurs terecht zullen komen. Dat weten ze. Dus ze maken er gewoon gebruik van, van de gelegenheid die ze nu nog hebben, hè, de zekere vrijheid die ze nu nog hebben, om zoveel mogelijk Gods ...de kroon van Gods schepping eronder uit te halen. De reden dat God de duivel voor duizend jaar opsluit... ...is om te voorkomen dat uh, de mensen die tijdens het duizendjarig vrederijk op aarde... Uh, ...die mensen die daar zijn, niet door de duivel misleid en verleid zullen worden. Dit brengt ons nu dus tot het duizendjarig vrederijk. En nogmaals, we zullen niet ver komen... Vanaf het begin van onze studie in openbaring hebben wij openbaring letterlijk geïnterpreteerd. Dat noemt, binnen de theologische wereld, noemt dat, of heet dat, een letterlijke benadering. Ook een futuristische benadering. Dit betekent niet dat alle woorden in openbaring letterlijk opgevat worden. Zoals bijvoorbeeld wanneer er staat dat de ogen van Jezus waren als, als een vuurvlam. Dat betekent dus niet dat Jezus... ...vuur in zijn ogen heeft. Snap je? Of wanneer um, er staat uh, dat, je, dat Johannes hoort een luide stem als van een bazuin. Dat betekent niet dat wanneer iemand sprak, of de Engels sprak... ...of waar die, waar die stem ook vandaan kwam, dat het een, echt een bazuin was. Of als, uh, als een geslachtlam. Of zijn stem als het geluid van vele water. Elke keer wanneer er beeldspraak is in de openbaring... ...dan geeft de Bijbel het aan... Als zodanig. Het was als zoiets. Het was als zoiets. Dus in deze gevallen spreekt de Bijbel duidelijk in beeldspraak. Maar waar de Bijbel spreekt van de zeven zegels, of de zeven bezuinen, of de zeven schalen, de 24 ouderlingen, of in dit geval in openbaring van duizend jaren, geloof ik dat het om een letterlijk aantal gaat. Waarom haal ik dit aan? Ik haal het aan omdat er verschillende benaderingen zijn voor wat betreft het duizendjarig vrederijk. Het wordt ook het millennium genoemd. Dus als ik millennium zeg, dan bedoel ik het duizendjarig vrederijk. Als ik, het, als ik duizendjarig vrederijk zeg, dan bedoel ik ook het millennium. Die zijn gewoon uitwisselbaar. In grote lijnen zijn er drie verschillende, drie posities voor wat betreft het millennium. Het is wel, het is wel belangrijk om te weten, vandaar dat ik het ook, uh, vandaag, vandaag ook uh, noem. Er is het amillennialisme. A, ah, amillennialisme. En dat is de benaming van het geloof dat er geen letterlijk duizendjarig vrederijk op aarde zal komen waarin Jezus Christus fysiek op aarde zal gaan regeren. Daarin geloven ze niet. De A in amillennialisme betekent geen of niet. Amillennialisme betekent dus dat er geen letterlijk millennium op aarde zal komen. In plaats daarvan geloven ze dat Jezus Christus nu, heden, al regeert op de troon van David. Ze geloven dat het tijdperk van de kerk, dus vanaf Pinkster tot nu, tot, tot, tot opname, dat het tijdperk van de kerk het rijk is waar Jezus over regeert. Maar goed, we zijn nu al 2000 jaar verder. Dus. ook geloven ze dat de Satan gebonden werd toen Jezus aan het kruis stierf. Dus niet zoals wij het vanmorgen gelezen hebben in openbaring 20. Nou, wat mij betreft is die ketting veel te lang. Als dat zo is. Hij heeft veel te veel beweegruimte. De reden waarom zij tot deze conclusies komen, is omdat zij openbaring vergeestelijken. En alles dat erin staat, metaforisch, oftewel als beelspraak interpreteren. Ze nemen het niet letterlijk op. Dus alhoewel de Bijbel in openbaring 20 tot zes keer toe, tot zes keer toe een, een, een periode van duizend jaar noemt, niet als van duizend jaar, maar gewoon straight duizend jaar, vatten de amillennialisten dit op als metaforisch, dus geen echte millennium. Nou, het tweede is postmillennialisme. Dat is de benaming van het geloof dat stelt dat de wederkomst van Christus pas na het millennium plaats zal vinden. Dus pas na de duizend jaar. De post in postmillennialisme betekent na. Na het millennium. Dat betekent dus dat Jezus pas na het millennium terug zal komen naar de aarde. Postmillennialisme leert dat Christus pas na een lange, een hele lange, ongedefinieerde periode terug zal keren. Een lange, ongedefinieerde periode zal Jezus terugkomen. Of na, dat, na, na die periode. Ze geloven dus niet dat de periode van duizend jaar in openbaring twintig letterlijk genomen dient te worden. Alhoewel het tot zes keer toestaat dat het duizend jaar betreft. Ook leert het postmillennialisme dat Jezus niet degene is die het koninkrijk op aarde zal vestigen, maar dat wij dat gaan doen. Dat de christenen dit zullen gaan doen, de kerk zal het gaan doen. En pas nadat de kerk het koninkrijk van God op aarde gevestigd heeft, zal Jezus terugkomen. Dit idee, postmillennialisme, was, was heel sterk aanwezig aan het begin van de 20 e eeuw. Dus begin 1900 nog wat. Maar toen kwam de Eerste Wereldoorlog. Vervolgens kwam de Tweede Wereldoorlog. Waarom ik dit zeg is dat... ...postmillennialisme heeft het idee... ...dat deze wereld steeds beter gaat worden. Het wordt steeds beter. Totdat de gehele wereld... ...verchristelijkt is. Vandaar dat ze ook echt pushen... ...om, uh, ja, om christelijke um, um, opvattingen... ...christelijke leringen, christelijke dingen... Uh, ...zoveel mogelijk in de overheid te gaan pushen. Want ik weet niet of jullie opletten... ...vast wel... ...hoe ziet Den Haag er tegenwoordig uit... Hoe ziet Washington er tegenwoordig uit? Moskou. Wordt dat verchristelijkt? Zien wij wedergeboren mensen aan, aan het hoofd van, van alle partijen? Zij denken dus dat dat de manier is. En pas nadat dit gebeurd is, zal Jezus Christus terugkomen. En de postmillennialisten komen tot hun conclusie omdat ook zij alle nog niet vervulde profetieën vergeestelijken. Ze vergeesten deze dingen. En ze allegoriseren deze dingen. Dus ze, ze vatten deze dingen niet letterlijk op. En door dit te doen, dat kan trouwens met de hele Bijbel, door dit te doen kunnen zij hun eigen betekenis aan, aan de woorden hangen. De woorden in de Bijbel. Waardoor alle objectiviteit van het woord verloren gaat. Daarom is, is, is de manier waarop, uh, wij dat ook, ook, ook leren, de, de inductive bijbelstudie, dat, dat we eruit halen wat erin staat, zoveel mogelijk, zo, zo, zo nauwkeurig mogelijk proberen te vatten. Wat, wat, heeft, wat, wat bedoelde de, de oorspronkelijke schrijver nou daarmee? We kijken naar de context, we kijken naar het woord, we kijken naar de Grieks, naar de grondtekst. Al die dingen meer, die zullen ervoor zorgen dat je niet de mist in gaat. En dan heb je als laatste pre millennialisme, en dat is de benaming van het geloof dat de wederkomst van Jezus Christus zal plaatsvinden voor het duizendjarig vrederijk op aarde en dat het duizendjarig vrederijk van Jezus Christus, het millennium letterlijk een periode van duizend jaar zal zijn waarin Jezus Christus fysiek op aarde zal gaan regeren nou, ik hoef jullie er niet uh, van over te, te van overtuigen uh, dat um, dat jullie, ja ik denk dat jullie inmiddels doorhebben dat mijn positie met betrekking tot het millennium het premillennialistisch uh, uh, positie is. En ook hierin heb je een, een woord pre, dat betekent gewoon voor. Premillennialisme betekent gewoon dat Jezus voor het duizendjarig rijk terug zal komen. Nou, dit, dit houdt dus in grote lijnen in dat ik geloof dat de kerk door Jezus Christus op een gegeven moment opgenomen gaat worden. Waarna de grote verdrukking zal plaatsvinden. Waarna Jezus terug zal komen op de aarde. Waarna Jezus samen met ons zal gaan regeren voor duizend jaar. Waarna God um, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. En dat wij allen voor eeuwig zullen leven. Uh, zoals het uh, vaak in de film staat. Happily ever after. Maar dat is dan echt happily ever after. Oké. Okay. Nu weten we de, in ieder geval... Hoop ik dat wij de volgorde een beetje weten, een beetje kennen. Maar wat gaat er gebeuren? Wat gaan we met z'n allen doen? Wie zullen erbij zijn? Ik denk niet dat we heel ver komen hiermee. Uh, ik denk dat we dat volgende week uh, of de volgende keer gaan oppakken. Maar dit zijn voor mij wel belangrijke vragen. Wie is er überhaupt op aarde tijdens het millennium? Nou, voordat we verder gaan moeten we nog even teruggaan naar vers 2 en 3. Er staat, en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, bond hem voor duizend jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. En dan komt het, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn en daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. God sluit de Satan op voor duizend jaar. Dus tijdens het duizendjarig vrederijk zal hij opgesloten zijn. Maar na de duizend jaar wordt de Satan door God weer vrijgelaten. Dat is mijn eigen idee, hè? Wat de Satan op dat moment gaat doen, dat zien wij in vers 7 tot en met 9. Maar de grote vraag is, waarom zou God de Satan überhaupt vrij laten? Er zijn een aantal vragen waarop de Bijbel ons geen antwoord geeft. Vooral op de waarom vragen kunnen wij vaak geen antwoord, geen Bijbels antwoord vinden. En dit is Gods goedrecht, omdat God God is. Wij hoeven niet alles per se te weten. In Deuteronomie 29, 29 staat dit. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al de woorden van deze wet te doen. Ik heb hier totale vrede mee. God weet veel beter dan, dan ik dat weet. En hij weet wat voor mij het beste is en ik hoef niet alles te weten. Ik vertrouw God gewoon blindelings. Hij leert, of hier leert de Bijbel ons... dat God sommige dingen, dingen waarvan hij vindt dat wij ze niet per se hoeven te weten... ons niet kenbaar maakt. En nogmaals, dit is Gods goed recht. Wij hoeven niet alles te weten. En op de vraag waarom God de Satan vrijlaat, geeft de Bijbel ons geen expliciet antwoord. Er staat dus niet, God laat de Satan vrij omdat... dat is nergens terug te vinden in de Bijbel... We kunnen wel vanuit verschillende plekken in de Bijbel, kunnen wij uh, tot een soort van conclusie komen. Of dat 100% zuiver is, weet ik niet. Dus hierin ja, kunnen we uh, gaan gissen. En ik zal je vanmorgen een suggestie geven. Nogmaals, wat ik nu ga zeggen staat niet in de Bijbel, dat is mijn eigen, mijn eigen uh, mening, mijn eigen opvatting. Na de verdrukking, verdrukking is over, Jezus Christus komt terug. Na de verdrukking zullen er gelovige mensen op aarde zijn die de verdrukking hebben overleefd. Die de verdrukking overleven. Dit zijn Joden die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Dit zijn ook heidenen, niet-Joden, die tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Die, die, uh, die zijn ontsnapt, die, die hebben dus geen uh, merkteken van het beest uh, genomen, maar die zijn ergens in het wildernis zijn ze gewoon... Uh, alle ellende ontsnapt. Deze mensen zullen het duizendjarig vrederijk ingaan als mensen van vlees en bloed. Zoals wij dat nu ook zijn. Dus nog steeds in hun oude, uh, vleeselijk en zondig natuur. In tegenstelling tot, tot ons, wij die onze verheerlijkte lichamen zullen, zullen krijgen en in ons verheerlijk lichaam het millennium in zullen gaan. Snap je, dus op het moment dat wij opgenomen worden door de kerk, of op het moment dat de kerk opgenomen wordt, of wij nu gestorven zijn of dat wij levend zijn, zullen wij de lichamelijke opstanding gaan meemaken waardoor wij ons verheerlijk lichaam zullen krijgen. Dat is dus voor de, de, de grote verdrukking. Dus wanneer Jezus terugkomt na de verdrukking, samen met ons, hebben wij ons verheerlijk lichaam al. Maar degene die dus door de verdrukking heen, uh, die dat hebben overleefd, die zijn nog steeds net zo menselijk zoals wij dat nu zijn. En deze mensen zullen dus het millennium ingaan met hun vlees en bloed en alle narigheid waar wij nu ook mee te maken hebben. Alhoewel Jezus Christus en wij deze wereld, deze nieuwe wereld, deze uh, gerenoveerde wereld in volledige rechtvaardigheid en, en goedheid en eerlijkheid en liefde enzovoort zullen gaan regeren, zullen deze mensen nog steeds te maken hebben met hun zondig natuur omdat zij de verdrukking hebben doorstaan, kunnen wij ervan uitgaan dat dit toch wel echte toegewijde christenen zullen zijn. Dit zijn mensen die wij heel graag in onze kerk zouden willen hebben. Ze zijn gewoon tot de dood bereid om de Here te blijven dienen. Maar omdat het duizendjarig vrederijk van Christus toch echt duizend jaar gaat duren, zullen deze mensen... ...kinderen gaan krijgen. En kleinkinderen gaan krijgen. En achterkleinkinderen gaan krijgen. En achterachterkleinkinderen gaan krijgen. Duizend jaar. We leren vooral in het Oude Testament... ...dat alhoewel één generatie... ...volledig aan God toegewijd kan zijn... ...er geen garantie is... ...dat de daarop volgende generaties... ...ook aan God toegewijd zullen zijn. Dit is in het Oude Testament... ...heel duidelijk te zien... Dus tegen de tijd dat het duizendjarig vrederijk tot een eind gaat, gaat komen, is het zeer waarschijnlijk dat er mensen op aarde zullen zijn die niet aan Jezus Christus toegewijd zijn. Deze mensen zullen zich uiteraard onderwerpen aan de regering van Jezus Christus maar hoogstwaarschijnlijk alleen maar omdat hij, Jezus, met een ijzeren staf zal gaan regeren. Dat staat er in Psalmen, dat staat er ook in openbaring, openbaring 19. Hij zal met een ijzeren staf gaan regeren. Wat betekent dat? Dat betekent dat Jezus in die periode absoluut geen zonde of opstand zal tolereren. In die zin is hij daadwerkelijk een dictator, maar een dictator van liefde en van genade. Maar nog wel een dictator. Hij zal dat soort onzin totaal niet gaan tolereren. Waarom? Omdat het een volmaakte omgeving is. Het milieu, alles is perfect. Lees Jesaja hoofdstuk 11. We zullen daar volgende, volgende keer op terugkomen. Het zal gewoon de meest, uh, 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 ja, de, de beste omgeving zijn om je kinderen op te voeden. Laat het, laat het even zo zeggen. Ik geloof dus dat God de Satan nog voor één keer zijn gang zal laten gaan om de mensen een duidelijke keus te geven om zich of vrijwillig aan Jezus Christus te over, uh, over te geven of om zich tegen Jezus Christus te keren uh, door partij te gaan kiezen voor de Satan. Dat gebeurde in de Hof van Ede ook. Nou, als dit zo is... Nogmaals, dit is, dit is mijn speculatie. Als dit zo is, dan ontkracht dit alle humanistische argumenten voor waarom zij vinden dat de mensheid slecht kan zijn. Want de humanisten beweren dat de mens van nature, intrinsiek dus van binnen, dat de mens op zich goed is. De mens is goed, zeggen ze. En de mens wordt alleen maar slecht wegens de omgeving waarin zij ...opgevoed worden, waarin zij grootgebracht worden, waarin zij opgroeien. Zij geven de schuld dus aan de omgeving, aan het milieu, aan, aan dingen van buitenaf. Maar in het millennium is het paradijs op aarde. We kunnen ons geen betere wereld of woonwijk voorstellen dan tijdens het millennium. En toch zullen we zien dat de Satan wederom... Een ontelbare menigte met zich mee zal krijgen om in opstand te komen tegen Jezus Christus. Het staat hier. Um, even kijken hoor. Het aantal is als het zand van de zee. Het gaat er dus om, het gaat om heel veel mensen. Ik geloof dus dat God de Satan vrijlaat. Om de mensheid voor de laatste keer te beproeven. Zodat alleen degenen die vrijwillig voor Jezus Christus kiezen, de eeuwigheid in zullen gaan. Mijn lichaam werkte de afgelopen week niet helemaal mee. Uh, dus ik ben niet verder gekomen dan, uh, dan vers 3. Mijn excuses daarvoor. Uh, maar de volgende keer zullen wij uh, de rest gewoon in één keer afmaken. De rest van hoofdstuk 20, lees het alvast vooruit. Maar wat kunnen we hier nou mee? Wat kunnen we leren uit het feit dat de Satan voor duizend jaar gebonden en opgesloten zal zijn? Wat heeft dit nu, heden, voor ons te betekenen? Nou, ten eerste betekent het dat de Satan nu dus nog steeds uh, zijn ding kan doen. Maar besef wel dat de Satan alleen datgene mag doen uh, wat God hem toelaat. Dat leren we vanuit Job hoofdstuk 1. Daarin geeft, stelt God de kaders. Zegt Satan, je mag dit, dit en dat doen. En je, je mag niet meer dan dat doen. Je mag niet verder gaan dan alleen dat. En dat, dat geldt vandaag de dag nog steeds. Wij zullen helaas nog steeds met de Satan en de demonen te maken hebben. Maar, in Christus hebben wij de macht over de Satan en over de demonen. Wij hebben macht over Satan. Niet voor niets leert het Nieuw Testament ons hoe met de Satan om te gaan. In Ephesus 6 vers 10 staat, verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht... Zo gaan wij met de Satan om. Door gesterkt in de Here te worden. En in, in de sterkte van, van zijn macht. En weet je, dit, dit, is, dit is eigenlijk zo simpel. Dit doe je simpelweg door jezelf te verdiepen in het woord van God, de Bijbel. Lees je Bijbel. Bestudeer het. Maak gebruik van de preken die wij online hebben staan. Ik denk dat er meer dan 400 preken on, uh, onlangs online staan, die wij in de afgelopen tien jaar hebben mogen geven. Maak daar gebruik van. Maak gebruik van bijbelgetrouwe online resources. Er zijn er veel, er is ook heel veel troep online, dus als je niet weet waar je moet gaan zoeken, vraag het aan een van ons. Maar maak daar gebruik van. Kijk op elk willekeurige dag één uurtje misschien minder televisie. En luister naar een preek of lees iets waardoor je je kan verdiepen in het woord van God. Waardoor je God beter leert kennen. Waardoor je jezelf beter leert kennen. Waardoor je alles wat het christendom, het christelijk leven gewoon beter leert kennen. Vul je gedachten met het woord van God. Zoek ook de christelijke fellowship op. Kom gewoon standaard elke zondag naar de eredienst om onder, het woord te komen, om, uh, om onder het woord te komen, om fellowship met elkaar te hebben, om door anderen gesterkt en bemoedigd te worden en om anderen te sterken en te bemoedigen. Paulus schrijft in, in, in Romeinen hoofdstuk 1 dat hij er zo naar verlangde om naar Rome toe te gaan. Hij was daar nog nooit eerder geweest, kende die mensen niet persoonlijk. Maar hij zegt, ik verlang er zo naar om naar jullie toe te komen, want hij wist dat er een wederzijdse bemoediging zou zijn. Dat schrijft hij ook, Romeinen hoofdstuk 1. En dat gebeurt wanneer christenen samenkomen, als ik, als ik jullie dien of als ik iemand dien dan word ik zelf opgebouwd. Ik word zelf ontzettend bemoedigd. Het zal nooit zo zijn dat, dat, dat wanneer je God dient door anderen te dienen, dat je helemaal leeggezogen wordt. En dat je er bij, hoe zeg je dat, bij de proppen neervalt. Hoe zeg je dat? Ja, zeg je Anyway. Weer zo'n Nederlandse gezegde. Niet voor niets staat er in Hebreeën om de samenkomsten niet te verzaken. En dan weer Ephesus 6. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Wanneer is de dag van het kwaad? Elke dag opnieuw. Kijk maar om je heen. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgort met de waarheid. Bekleed met het borstgarnas. Het borstgarnas van de gerechtigheid. Niet je eigen gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. Bekleed. En uh, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem het evangelie altijd met je mee. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Er zijn maar twee uh, in, in, de, in die hele wapenrusting zijn er maar twee uh, offensieve wapens. Eén is het zwaard. Het zwaard van de geest, het woord van God. En het andere is uh, het bidden. Gebed. En weet je, dit is iets waarin je zelf moet gaan trainen. En dit is ook iets dat je dagelijks moet doen. Dagelijks. Begin je dag gewoon door in gebed aan God te vragen om jou te helpen, om de hele wapenrusting van God aan te trekken. En niet alleen om het ochtends aan te trekken, maar om het ook aan te houden. En soms lijkt het een beetje on, niet, niet comfortabel, het, het, het zit niet zo lekker. Maar we hebben het nodig. Het is alsof je een, een Rome Romeinse soldaat bent die oorlog voert. Uh, die doet gaandeweg ook niet zijn helm of zijn wapenrusting af. Nee, die houdt het gewoon aan, hij heeft het nodig. 1 Petrus 5, 8 en 9. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En tot slot dit, Jacobus 4, 7. Onderwerp u dan aan God... Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Weerstand bieden. Hoe doe je dat? Hoe bied je nou weerstand aan een onzichtbaar iets, een wezen? Nou, dat doe je onder andere door nuchter en waakzaam te zijn. Wees er gewoon van bewust dat er een strijd gaande is. Wees ervan bewust dat je een tegenstander hebt die je geloof eronderuit wil halen. Weerstand bieden doen wij zoals Jezus dat deed. Door zichzelf volledig aan God te onderwerpen. Weet je, de meest moeilijke plek voor een, voor een christen is met één been in het in Gods Koninkrijk en één been in de wereld. Want je hebt net genoeg. Van Gods koninkrijk. om je zwaar schuldig te voelen. als je het niet goed doet. en je hebt genoeg van de wereld in je leven. om continu. Uh, uh, gemapt te worden door de wereld. continu getrokken te worden door de wereld. waar je gewoon doodongelukkig van, van zal worden. in het Engels noemen we dat fence sitters ze zitten op, op een hek. één been aan één kant, één been aan de andere kant. get off the fence. Ga van het hek af en ga er helemaal voor. Onderwerp je helemaal aan God. Jezus zei dat hij altijd de dingen doet dat de vader welgevallig zijn. Dat is ons groot voorbeeld. Volg hem hierin na. Probeer elke dag opnieuw. Vraag gewoon aan God. Vraag, heren, ik wil het komend half uur in uw wil zijn. Ik wil me het komend half uur, ik wil, ik wil mezelf geheel aan u onderwerpen. En als dat, als dat jou lukt, voor een half uur, vraag het opnieuw. Het komend half uur, heren, help me alsjeblieft om in uw wil te wandelen. Help mij om mezelf aan u te onderwerpen. Zo bied je weerstand. Leer te leven zoals God dat van jou vraagt. Onderwerp je aan zijn wil, onderwerp je aan zijn woord. Weet je, toen Jezus in de woestijn door de Satan verzocht werd, zei Jezus tot drie keer toe... Elke keer zei hij dit tegen de Satan. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Hij kwam met het zwaard. Jezus kwam met het zwaard. Het woord van God. En wat gebeurde er? Satan vluchtte weg. Bied weerstand. Wanneer het woord van Christus rijkelijk in ons woont dan kunnen wij, net zoals Jezus Christus, weerstand bieden aan de duivel. Door ook gewoon te zeggen, er staat geschreven. En weet je, God, God gebruikt dat. Als, als ik merk dat ik aangevallen word in mijn gedachten, dan, dan komt er in mij een, 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 een bijbelvers op. Soms spreek ik het gewoon hard uit, er staat geschreven, soms denk ik er alleen maar aan, er staat geschreven. Dat is voor mijn eigen voordeel. Hij kan ons niks meer maken, maar hij blijft maar treiteren, hij blijft maar het bloed onder onze vingers, onze nagels vandaan halen. Hij blijft vervelend. En als je niet weet hoe je dit in de praktijk moet, moet brengen, vraag het alsjeblieft aan iemand die dit wel weet. En voel je vrij om, om je vraag aan mij uh, of aan Casper te stellen. Dat kan ook via de mail of via WhatsApp of via uh, sms of iMessage. Maakt het allemaal niet uit. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om, om te communiceren. Maak daar gebruik van. Zit er niet mee. Want God heeft echt het antwoord op al je vragen. Vooral wat dit betreft. Oké, okay, um, we pakken het volgende keer op. Ik bid deze week alsjeblieft ook voor ons, wij, wij die naar de... De ...conferentie toe gaan en zingen. Um, laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo geweldig goed bent. U bent altijd goed, Heer. Ongeacht hoe wij ons op dit moment voelen... ...bent u en blijft u goed. En ik dank u, Heer, dat u ons niet als... ...wezen hebben achtergelaten... ...maar dat u ons de Heilige Geest hebt gegeven... ...die ons kracht geeft... Die ons inzicht geeft tot uw woord. Die ons de volledige waarheid, heren, zal uh, bekend zal maken. Dank u wel dat wij ook in Christus de macht hebben over demonen, over de Satan. Over uh, deze machten in de hemelse gewesten. Dat wij niet zomaar zijn leugens, zijn aanvallen, heren, hoeven te accepteren. Maar dat we zoals Jezus kunnen zeggen, er staat geschreven. En dat wij met waarheid, de waarheid van uw woord, heren, deze strijd aan kunnen gaan. Dus helpen ieder van ons, helpen ieder van ons om ons te bewapenen tegen deze tegenstander. Tegen deze aanklager. Ja, misschien zijn sommigen van ons vanmorgen zo overweldigd door omstandigheden... Door leugens van de Satan. Door dingen waar we, waar we misschien niet eens weten, heren, hoe we eruit gaan komen. Heren, bied een uitkomst. Geef, heren, dat u ons uitkomst biedt. Geef ons helderheid. Heer, ik dank u voor de geweldige toekomst die u voor ons voor ogen heeft. En Heer, ik zie uit naar het moment dat of wij opgenomen gaan worden als kerk, of dat ik mijn laatste adem hier op, adem, op aarde uitblaas, mijn eerste adem hier in uw aanwezigheid. En ik zie uit, Heer, naar de wederkomst. Dat we samen met u hier op aarde zullen gaan regeren, in deze gerenoveerde aarde. In alle gerechtigheid, in alle eerlijkheid, in uw liefde, in uw genade. Geef in ieder van ons een gezegende week. Doordring ons van het feit dat u van ons houdt. En dat u in ieder van ons wil gebruiken om uw koninkrijk hier op aarde te verspreiden. Dat wij de geur van Christus mogen verspreiden. Overal waar we naartoe gaan. Het zij in het openbaar vervoer. Het zij thuis. Vooral thuis. Het zij op ons werk of op school. Gebruik ons heren daartoe. Ik vraag deze dingen in Jezus naam. Alleen uit genade. Amen. Laat het gaan staan. De apostel Johannes die heeft... Een hele mooie bemoediging. Hij zegt, lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Hen, dat zijn degenen die aan de andere kant, of die tegenover ons staan. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Johannes heeft het over de machten, over de demonische machten. Hij die in ons is, is veel groter dan hij die in de wereld is. Ik heb een prachtig voorbeeld hiervan. Ik weet niet of jullie ooit Amerikaanse voetbal hebben gezien. Of rugby. Je hebt van die grote kerels die 150 kilo wegen. En die vallen allemaal op zo'n stukje leer. Opgeblazen leer. En wat gebeurt er? Helemaal niks. Die bal die blijft gewoon stand houden. Die blijft een bal. Waarom? Omdat datgene dat in die bal is, groter en sterker is dan allen die aan de buitenkant van die bal zijn. En zo is het ook met ons, God die in ons is, is sterker en groter dan alles wat om ons heen is. Dus praat met elkaar hierover. Vraag aan elkaar hoe jullie hiermee omgaan. Leer van elkaar. Praat vandaag ook met iemand waar je nog nooit eerder mee hebt gesproken. Maak zelfs een selfie met iemand waar je nog nooit eerder een selfie mee hebt gemaakt. God zegen jullie. Dankjewel.